0: En el episodio de hoy vamos a tomar conciencia de cómo impactan los interiores, los espacios, en nuestro comportamiento, qué tiene que ver la psicología con el lugar en el que vivimos, en el que trabajamos, en el que nos movemos. En las últimas investigaciones se ha descubierto que en los hospitales aquellos pacientes que están en una habitación desde la cual pueden ver a través de la ventana un jardín, un espacio verde, esos pacientes sienten menos dolores, llaman menos a las enfermeras y resulta... Que se curan un poco antes. Al desarrollar gran parte de nuestras actividades y vidas en interiores, los espacios en los que habitamos adquieren un papel muy relevante en lo que respecta a nuestra percepción, repercutiendo notablemente en nuestro comportamiento psicológico, aunque no nos demos cuenta. Los espacios en los que vivimos nos inducen a sentir calidez, seguridad, bienestar y sentirnos de una manera más positiva y más eficiente. Por eso, en el capítulo de hoy he invitado a Marta Cao. Marta es arquitecto y especialista en organizar precisamente espacios públicos, en concreto espacios museísticos, en los cuales las obras de arte adquieren una relevancia especial y los espectadores podemos sentir el mayor impacto de la belleza en nuestras vidas. Exactamente lo mismo lo podemos trasladar a nuestros hogares y a nuestros lugares de trabajo. Yo siempre recuerdo cuando era pequeña que íbamos con el colegio al Museo Arqueológico y de pronto el Museo Arqueológico se le da una vuelta impresionante y se convierte ya no solamente en una joya por las joyas que tiene, sino por cómo están expuestas. Por eso he invitado hoy a Marta Cao, que estuvo, participó o trabajó en el estudio de arquitectura, que trabajó precisamente en darle esta vuelta de tuerca al Museo Arqueológico y en, en convertir de ello la joya que es actualmente, como digo, no por las obras que tiene, que también, sino por cómo están expuestas en este momento. Marta Cao, bienvenida al programa. Hola Alejandra, muchas gracias. Bueno Marta, cuéntanos cosas del de Museo Arqueológico, situado en Madrid, que estaba todo bueno un poco vetusto, un poco mezclado, un poco como para niños de colegio, lo cual no quiere decir que no tenga que ser un espacio cuidado. ¿Con qué eh, elementos os encontrasteis para darle toda esa vuelta que le habéis dado al Museo Arqueológico.
1: Sí, sobre todo voy a hablar de la primera fase que es en, en la que yo estuve, que fue el plan director. Entonces, efectivamente, el Museo Arqueológico estaba en, en, entendido como lo que eran los antiguos gabinetes, donde las obras y las piezas se acumulaban e incluso se creía que a mayor cantidad de piezas, más calidad tenía el museo. Entonces eh, la museología y la museografía son disciplinas relativamente nuevas en España en torno a finales del mediados, finales de los 90, principios del 2000 es cuando empiezan a desarrollarse y hasta entonces los que se ocupaban de las instalaciones museográficas eran dentro del museo pues, los conservadores que tenían mejor gusto, que entendían un poco más y, y bueno pues eso oh, pues eh, historiadores del arte, filósofos, historiadores que al tener un poquito más de gusto pues se les encomendaba que ordenaran, que acomodaran determinadas piezas en determinadas salas. Entonces lo primero que hay que hacer es sanear, limpiar y organizar. Entonces este es un trabajo multidisciplinar y en equipo donde hay que ir de la mano de los conservadores en, el, cada, en un museo tan grande como el Arqueológico Nacional cada área tiene sus propios conservadores el, el arte griego tiene los suyos, el romano tiene los suyos, la etapa musulmana tiene los suyos y entonces es un trabajo nunca es de ida es interactivo y de ida y vuelta se va retroalimentando entre lo que los conservadores quieren y pretenden exponer y lo que el arquitecto entiende de cómo debe exponerse para exaltar las piezas, que es de lo que se trata. Un museo eh, y una instalación museográfica tienes que pensar que es la conexión ...entre las piezas que se van a exponer y el visitante. Y entonces, en función de eso, es el diseño.
0: Claro, quieres decir con esto, por ejemplo, que si hay piezas especialmente famosas como pueda ser en el Museo Arqueológico Nacional, la Dama de Elche tenéis vosotros como arquitectos, como, como instaladores, que pensar cuánto espacio necesita la dama de Elche, que igual la figura en sí no ocupa mucho y sin embargo el espacio que del que necesita disponer tiene que ser bastante grande por la cantidad de gente que se acumula. ¿no?
1: Sí, pero eso es muy importante lo que acabas de decir y efectivamente eh, cada pieza tiene su afluencia de gente y la ocupación es muy importante a la hora del diseño. Pero me has nombrado una pieza como la dama de Elche, que en este caso yo creo que lo más importante a tener en cuenta es la atmósfera que se crea alrededor de la pieza para que la pieza nos emocione, para que podamos ver, eh, recorrerla, ¿no? es una escultura, tenemos que recorrerla, eh, tenemos que ver cada pliegue de lo que la piedra hace emulando el cabello, la tela, la piel, eh, las joyas y entonces lo más importante de todo es la atmósfera y la ambientación que se crea en torno a las piezas para que nos atraigan, nos enamoren y en definitiva nos emocionen, que es de lo que se trata. Claro, estamos hablando de un museo
0: que tiene un edificio imponente. Lo mismo le pasa, por ejemplo, pues no sé, al Museo del Prado, a los grandes museos que tenemos en España. Pero ¿qué pasa cuando el lugar en el que se va a exponer esa colección o se va a hacer una exposición itinerante sobre todo, ¿os condiciona mucho el espacio donde esto se va a hacer? Porque me imagino que en muchísimos casos no será en grandes espacios arquitectónicos consagrados a otras obras de arte imponentes.
1: Si La exposición, ya sea una exposición temporal o una, un montaje expositivo que se va a quedar como permanente en una sala, tiene que ir a favor del edificio. Puede haber exposiciones que se llaman de caja negra, donde se prescinde del perímetro del edificio, pero en general lo que hay que ir es a favor del edificio. Y hay veces que te encuentras que además de... ...hacer sobresalir el valor intrínseco que tienen las piezas que se van a exponer... ...también tienes que poner en valor el edificio o la sala en la que se están exponiendo.
0: Marta, ¿cómo se monta una exposición? Vamos a ver ahora una exposición itinerante... ...de estas que duran dos, tres, cuatro meses.
1: Sí, una exposición temporal eh, dura hasta... se considera que dura hasta seis meses entre seis meses y diez años ya se considera permanente. Entonces, bueno, no puedo evitar nombrar a, a mi maestro, que es Juan Pablo Rodríguez Frade, y que realmente es Frade Arquitectos, es el equipo de arquitectura que llevó adelante la rehabilitación del Museo Arqueológico Nacional y de otros tantos, porque Juan Pablo en su libro lo explica que lo vas a entender clarísimo. Eh, él hace un paralelismo entre lo que es hacer una película y montar una exposición. La entidad o la institución cultural que promueve la exposición es lo mismo que la productora de cine, que la Metro goldin Mayer o la Sony. El guionista, el equivalente al guionista, es el comisario. El comisario es la persona que más sabe en el mundo del tema sobre el cual se va a hacer la exposición. El guión que tiene que hacer el comisario prácticamente se puede llegar a parecer a una tesis doctoral. Son años de trabajo, de investigación y de conocimiento muy profundo del tema eh, sobre el, o del personaje sobre el cual se va a hacer la exposición. ¿Quiere decir esto, perdona que te
0: interrumpa, que cuando se plantea una exposición, se plantea con muchos años de antelación antes de que el público vayamos a verla es así por lo menos un año
1: seguro un año ya me seguro. parece poco para todo eso que de tenéis que hacer eh, bueno, depende de, depende del tema y de la exposición pero por ejemplo una exposición como la de que hubo del Bosco en el Museo del Prado sí se planifica con dos años sí Sí, sí. Entonces estábamos hablando, haciendo un paralelismo con lo que sería una película, que es algo más tangible para todos. Entonces hemos visto que eh, la entidad eh, cultural en la que se va a hacer la exposición es como la productora, que el comisario es como el guionista, las piezas que se van a exponer es como si fueran los actores. Y el arquitecto que diseña el montaje expositivo es como el director de la película. Entonces, el trabajo no es lineal. ¿Por qué? Porque el comisario es el que expone el proyecto y dice quiero exponer esta época o este personaje y he recopilado que para mostrar bien a este personaje o a esta época o a este movimiento, que contar con todas estas piezas de las cuales unas a lo mejor están en la institución, otras hay que pedir prestadas a otros museos a coleccionistas particulares entonces ahí empieza el trabajo que se va retroalimentando en entre el guionista y el director de la película, o sea, entre el comisario y el arquitecto, porque cuando el arquitecto empieza a encajar las piezas en las paredes o en las vitrinas o en las peanas, en base al recorrido, al itinerario y respetando además... Todas eh, las medidas y las condicionantes de seguridad, de protección contra incendios que hay que respetar siempre que se hace un proyecto y una obra, incluso aunque sea una exposición. Entonces ahí el, el empieza el trabajo de ida y vuelta en el que el arquitecto a lo mejor le tiene que plantar al comisario que estas piezas no se pueden exponer porque no caben o no se pueden exponer de esta manera, sino que hay que exponerlas de esta otra manera. Entonces es un trabajo en equipo que se retroalimenta constantemente. Todo esto, Marta, Marta Cao, es muy importante y, fíjate,
0: parece inverosímil sacar este tema en un podcast que se llama Energía y Felicidad. ¿Por qué me parece tan importante? Porque yo creo que la contemplación de la belleza ayuda al ser humano a aliviar su sufrimiento, le ayuda a formarse, le ayuda a crecer. Decía un célebre pintor que casi ningún buen pintor pinta porque ve un bello paisaje, sino porque ve como otros grandes pintores han pintado un paisaje. Entonces, ser capaz de ensalzar la obra de un artista, respetarla y organizar un escenario para que esa obra resalte y haga que el espectador la disfrute, se pueda parar a mirarla, bueno, ese, aquí entramos en un tema desde el punto de vista psicológico complicado, porque como nos hemos acostumbrado a la inmediatez, yo observo en los museos o en las exposiciones que ya no muchas personas se detienen a mirar las cosas, más bien le sacan la fotografía para irse corriendo a su casa y luego pues subirlo a sus redes sociales. Para vosotros me imagino que eso tiene que ser bastante frustrante.
1: Eh, sí, Juan Pablo Rodríguez Frave en su libro distingue, y está muy claro, cuatro clases de visitantes. Está el visitante interesado y culto que va a la exposición a ver absolutamente todas las piezas y a tomarse un tiempo para detenerse, a observar cada una de las piezas, leer lo que le ofrece la gráfica, los carteles indicadores de sección, de pieza. Está el visitante también entendido y culto, pero que va a ver cuatro piezas que le interesan cuatro obras que le interesan mucho y del resto pasa no está el visitante que también tiene ganas de ver la exposición y que bueno que puede entender un poco pero que hace una visita caótica un recorrido caótico casi como el de una jovencita que entra a alguna de las tiendas de zara de las más grandes que hay no y imagínate el dibujito del recorrido no va a ver esto 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 y luego está el visitante que pasaba por allí o que lo arrastra la gente con la que va, o que entra al museo o a la exposición como quien entra a un centro comercial, incluso hablando por teléfono. Yo siempre me pregunto... Porque si cuando vamos al teatro, vamos a un concierto, vamos al cine, eh, apagamos el teléfono móvil y nos entregamos a la experiencia esa de lo que vamos a ver, no hacemos lo mismo cuando entramos a un museo o a una exposición. Deberíamos estar obligados a apagar el móvil y a guardarlo, en vez de llevarlo en la mano para hacernos el selfie y hacer la foto de que hemos estado en ese museo o en esa exposición, y entregarnos a lo que nos está ofreciendo esa exposición. Eso que estás
0: diciendo es súper interesante porque me contaban unos vedeles en el Museo del Prado en la maravillosa, maravillosa sala que prácticamente nadie visita, que es la de escultura eh, romana, griega, etrusca, bueno, es espectacular esa sala, pero bueno, me contaban los vedeles que los visitantes se enfadan, discuten, pelean incluso cuando les dicen que está prohibido sacar fotografías, o sea, el Museo del Prado ha prohibido precisamente sacar fotos para que la
1: gente mire las obras. Sí, así, así debe ser. Como has dicho antes, ¿no? hablando de la felicidad, efectivamente yo también soy una convencida de que la contemplación de la belleza nos acerca a los estados de felicidad, ¿no?, Insisto en un tema que dije al principio, que es eh, lo importante que es la ambientación que se crea eh, en una exposición para atraer al visitante, para que reflexione, tenga ganas de apagar el móvil y de entregarse a esa experiencia de ver y de aprender de lo que se le está mostrando. ¿no? Bien, ¿cuáles son las cosas que complican? Primero voy a terminar de explicarte sobre los agentes que intervienen en un montaje expositivo, porque se me quedó en el tintero, haciendo el paralelismo con una película, lo que sería el productor ejecutivo, que es el coordinador de la exposición, que es el que se encarga de la materialización de la exposición. Y luego hay una cantidad de trabajadores eh, cristaleros para las vitrinas, carpinteros, cerrajeros iluminadores los que hacen la gráfica tanto de la cartela que nos explica una pieza como de la cartela que nos explica una agrupación de piezas o del cartel que nos explica que estamos en una sección o del introductorio que nos cuenta de qué va la exposición eh, los montadores los transportistas y todo esto eh, lo hace el coordinador que sería como el productor ejecutivo muy interesante, Marta. Es genial lo que nos estás contando,
0: pero a ver, ¿qué hay ahí que no me quieres contar? ¿Qué aspectos técnicos
1: complican el tema? Eh, bueno, el primero es el cumplimiento de la normativa. Hay que cumplir la normativa de señalización, de protección contra incendios. Tiene que haber extintores, tienen que estar señaladas las escaleras, las salidas. Y claro, es muy feo tener expuesto una obra de arte y al lado el extintor o la señal de salida de emergencia. ¿no? Luego hay un tema que puede jugar a favor o en contra, que es la iluminación natural. Eh, la iluminación natural es maravillosa, pero por supuesto hay que filtrarla y hay que hacerla entrar en la sala de determinada manera y apoyarla también con la iluminación artificial. El tema de la iluminación natural en el caso de fotografías o de tejidos pues puede ser un problema porque admiten muy pocos luxes para poder tener la conservación adecuada. Las salas, depende de las piezas que se exponen también, tienen que tener siempre una temperatura estable, que está en torno a los 20 grados, y una humedad relativa en torno al 55%, que también tiene que ser estable. Entonces, eh, hay muchos condicionantes ambientales de seguridad y de cumplimiento de normativa que condicionan el diseño de una exposición. Bueno, por lo que me estás contando, me está dando muchísima pena que estéis haciendo
0: tal cantidad de trabajo para ferias de arte. Por ejemplo, Arco, que dura mm, escasamente tres días. Es, ¿Es igual de complicado montar Arco que montar una exposición que dure seis meses que montar un eh, museo como pueda ser el Arqueológico Nacional...? Que dura,
1: pues esperemos que toda la vida. Sí, eh, las instalaciones efímeras e itinerantes llevan el mismo trabajo. Sí. El mismo. Eh, sí, hay, a ver, hay otros condicionantes y más permisividad pero hay que cumplir la normativa y hay que diseñar en función de lo que se quiere exponer y de la ambientación que se quiere obtener para llamar la atención del visitante. Es, es impresionante, pero más se van a impresionar ustedes cuando sepan
0: que Marta Cao, arquitecto, además de trabajar en estos mundos tan bonitos, en estos mundos de la belleza, ella es experta nada menos... Que en organizar espacios, ¿cómo lo llamas tú? ¿Espacios carcelarios? Eh? Bueno,
1: yo le digo espacios de lugares de reclusión. L L L ¿Lugares de reclusión sí. es posible que sea la cárcel o hay algo más? Eh, no hay más espacios de reclusión, el más conocido lamentablemente es la cárcel pero también hay centros de reinserción social para segundos y terceros grados y unidades de madres con niños menores de tres años que tienen derecho de estar con ellas aunque sus madres hayan delinquido y no es bueno que los niños de cero a tres años crezcan dentro de los muros de hormigón de un centro penitenciario. Es un tema tan fascinante, Marta, que yo te invito a que tratemos ese asunto otro día. Eh, sí, es muy interesante porque aunque alguien haya delinquido, eh, el, el centro penitenciario está pagando su deuda con la sociedad. La pena es la privación de la libertad pero el espacio donde le toca dormir, comer y vivir su día tiene que tener una dignidad, tiene que tener... Eh, unas condiciones de salubridad y de habitabilidad porque además eso facilita la reinserción
0: eh, Fascinante tu trabajo Marta, porque además de eso por si fuera poco, estás rehabilitando las antiguas casas de la Guardia Civil no sé si se llaman así, me parece que sí
1: eh, Son casas cuartel eso Sí, es. sí es, un, es un proyecto que nació con la idea de que en la España del reto demográfico donde ya no quedan ni ni escuelas, ni farmacias, ni centros de salud, la única representación del Estado son las vetustas casas cuartel de la Guardia Civil y la idea es rehabilitarlas para asentar la población de los jóvenes guardias que en algunos casos no pueden ocupar las viviendas por el estado de deterioro que tienen y también abrir los cuarteles que en su día eh, por tema de terrorismo estuvieron cerrados a abrirlos a la sociedad a la cual le prestan servicio. Hablamos de eso otro día,
0: Marta, si te parece. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Iremos a los museos, a las exposiciones, a las ferias de arte con otra mirada, sabiendo el enorme trabajo que hay detrás de cada pieza, que creemos que es la importante y lo es, pero lo es sobre todo por cómo ayudáis a a que todos los espectadores la veamos. Muchas gracias por venir a
1: participar con nosotros. Y muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.